1: Дневной сеанс с кинопозревателем Дмитрием Московским. Новые блокбастеры и телесериалы. Великие имена и восходящие звезды, а также гости из мира кино и телевидения. Каждую субботу в 3 часа дня с повтором в понедельник в 8 вечера. В программе «Дневной сеанс».
2: День, вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. В эфире еженедельный выпуск программы Дневной Сеанс В студии ее постоянно ведущий Дмитрий Московский. Всем
1: добрый день, всем, кто сегодня присоединился к многочисленной армии наших поклонников, наших почитателей. Всем добрый день и лишний раз Сашенька разрешу выйти, а, 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 как это сказать. Обдать тебя восторгом Такая у нас шикарная заставка идет Такое ощущение, что у нас это не, не Дмитрий Московский, а Владимир Познер пришел в студию Но помимо того, что у нас Владимир Познер пришел в студию У нас сегодня замечательный нас сегодня гость И не, не один нас... причем не да. один гость, да Один пришел на своих двоих, а второго принесли, что называется, подмышкой Но сейчас он на своих четверых осваивает студию осваивает достаточно, несмотря на то, что дофига ему это надо, но все равно он молодец осваивает. Уже успел обнюхать все углы, уже успел ну, себе давай уже конкретнее. Во-первых, поступает. у нас так. Анечка, давайте, Анна
2: Кондратьева в студии. Здравствуйте, Анечка. Директор Аня. музея кошек. Она у нас здесь была уже с котом Хемингуэем некоторое время назад. Какое литературное, кинематографичное да, да. имя. Наш а сегодня был, к нам пришел другой, надо сказать, не менее прекрасный. Тот кот, конечно, покорил нашу аудиторию, наших коллег. А, а теперь покорять. ну давайте вы его сами Представьте, да, знаете. я, представьте, я пожалуйста. хочу расширить
3: кругозор, да, да. ваш кошачий кругозор, если там был писательский кот химингуэй полосатый, то сейчас монохромный кот вам подстать сегодня, кавалер угу, самый настоящий, да, кот в сапогах, кот, которого зовут Макоту Мураматсу, он носит имя японского художника, Вот как. это самый настоящий бабтейл, у него не то, чтобы нет хвоста, но у него есть хвост, который... Ну, все помпон. мы знаем, что
1: у Бобтейла нет хвоста. Да, у ну, кошки Давай, стильной, запрыгивай хвоста. к нам сюда? У него такой маленький, такой кружевной, такой поросячий хвостик, который хорошо спрятан сносно спрятан за меховой такой подушкой. Да, кстати, да? у нас сегодня не просто так вот пришел, Анечка, расскажите, у нас сегодня, во-первых, я хочу сказать, что у нас сегодня будет такая смешанная осенняя, лиричная, одновременно с тем, с веселыми нотками, потому что будут а, мелодии из фильмов 64-го года, в 64-м году было много замечательных комедий, а кроме того, у нас сегодня и помимо фильмов-юбиляров, помимо новостей, еще будут присутствовать кошачьи темы, и кошачьи темы не просто вот гость номера, да, вот с красивым японским именем Ну и какой-то событийный формат Анечка, поделитесь, пожалуйста
3: Да, мы пришли рассказать о том, что мы придумали Новую фишку Новый способ раздачи котов Мы, наверное Такое учреждение, которое занимается Котификацией населения То есть каждой семье по коту
1: ну, или а или лучше не по и по
2: два. Вот, кстати говоря, кот подтверждает все в эфире. Вы слышите его голос? Потому что слушатели? европейские
1: психологи, кота-психологи, говорят, чтобы коту было комфортно жить в доме. Желательно, чтобы он был не один, а с кем-нибудь себя понимающим. То есть одного с собой кошачьего рода племени. Вот у меня, например, живет кот то кошка.
3: Это правильно, потому что коты, так же, как и львы, они живут прайдами. Есть, такие семейные животные. А остальные кошки, они гуляют сами по себе. Да,
1: уникально, уникально. Особенно мелкие кошки. Они э, хоть и живут самостоятельно, но внутренний, вот этот, видимо, ген, который аккумулирует их в какие-то семейственности, он у них присутствует. И хоть кошка и способна жить сама по себе, живет в основном сама по себе, но в нужный момент способна принять аналогичное себе существо и жить, вот как у вас в музее, э, я так понимаю, не в самом музее, а в филиале музея на улице Кубовича, живут совершенно разновидовые кошки, но так как они, слава богу, не разбираются, какого они вида, для них важно, что вот есть кошка, кот, кем можно поиграть, с кем есть... Полежать вместе с кем можно, поесть вместе То есть вот этот внутренний ген а, Как это сказать, семейственности, прайдовости Присутствует даже у тех котов, которые В природе не живут прайдами Ой, Сашенька, извини да, Увлекся я Так и Я, я, я сама это
2: любуюсь котом, слушаю, что он говорит Аня, вы говорили, что у вас раздача котов Происходит регулярно и По цветам вы их как-то Да, мы возобновили нашу интересно.
3: Такую традиционную а
2: ежемесячную раздачу котов. Тематическую. Тематическую, это, да? да.
3: В этом году, вот, ой, в этом месяце, в сентябре, цвет месяца был тигр. То есть мы раздавали полосатых и рыжих котов. Вчера как раз она прошла, эта акция. И я думаю, что она будет ежемесячная. Следующий месяц объявлен как раз э, днем монохромных котов. Мы 26 октября будем раздавать черно-белых котов и котов в сапогах.
2: А мне вот интересно, Макота, он же как раз попадает под эту категорию, значит, его могут прийти и отнять у вас, получается? Ну, я думаю,
3: что у нас выставочные образцы, конечно, остаются. Да? То есть, есть, Макота это
2: одна из гордостей. Конечно,
3: конечно, он у нас постоянно живет в республике и помогает пристроить своих братьев, которые живут вне республики,
2: но найти им хороший дом. У него хвостика нет, это такая порода, да? Да, да. Как интересно, вот я да. смотрю, как мои коллеги. Да. Самое интересное, что
1: бобтейлы изначально купировали хвост, но потом как-то, видимо, это генетически стало передаваться, что у них этот хвост перестал. Потому что, в принципе, многие, многие качества, присущие современным искусственным породам, они искусственно передавались. Э, то есть методом такой принудительной селекции. Поэтому, если сейчас посмотреть на некоторые отдельные виды животных, на отдельные виды котов, точнее, породы, то большинство их видовых признаков, они были селекционированы искусственно, в том числе mm-hmm. и вот этот купированный хвост. В природе может существовать кошка без хвоста. Собственно говоря, это один из ее важных признаков. Ну как вот же, жарысь,
3: вот. например. Это кошка с коротеньким хвостиком.
1: Да, но это не мешает. Это разнородовые животные.
3: Кошки с острова Мэн живут. То есть у них близкородственное скрещивание Но и Ну, будем поэтому считать, они... что тогда конечно. эта
1: природа Изъяла у него хвост В принципе, такое возможно, конечно Хотя большинство а, искусственных выведенных пород У них все эти части были купированы искусство. Хотя, вот, например, у некоторых собак Несмотря на то, что у них а, части ушей и Части хвоста купируются Как если я, если не ошибаюсь, у доберманов Они же рождаются и с хвостами и с ушами длинными Да несмотря на то, что у них уже несколько десятилетий, ну я не думаю, что столетий, mm-hmm. потому что эта порода достаточно свежая и названа по фамилии заводчиков доберман, собственно говоря, эта фамилия была заводчика. Несмотря на это, у них как-то вот э, генетически вот сидит. Ну конечно, они же не отбираются там с
3: коротеньким хвостиком, а в Японии вот, на курилах э, обнаружили а... так да да старались отбирать котиков с коротеньким хвостиком, и вот с течением веков сформировалась порода с коротеньким хвостиком.
1: Все-таки искусственный момент здесь присутствует. Человек посодействовал потому что. Конечно, конечно. А
3: вот,
2: есть, человек боялся. Каких...
1: Чтобы не проскочило. А Кошка вот он у вас постал. такой
2: разговорчивый кот, Он у нас все время голос подает здесь в студии. Это такая его особенность, и да, все начинают он балдун, разговаривать, он, он да? Балдун.
3: У нас, наверное, самый разговорчивый мужчина в республике. То есть это
2: вот он так мяукает, это он не жалуется, это он просто подает признаки жизни, да? общается с нами. да? А, хорошо. Потому что мы разговариваем, видимо, он присоединяется к нашему, так сказать, базару здесь. А, да. Хотела еще спросить: может быть, и наши слушатели-то волнуются, как Химингуэй поживает?
3: Химингуэй поживает да, прекрасно. Говорим. Он вчера помогал раздавать своих собратьев полосатых котов. Очень много котиков нашли дом. Непосредственно из республики уехало трое с новыми владельцами. Но так как наши волонтеры отслеживают длиннейшую судьбу котиков, то люди, оставившие заявки, в течение этой недели будут, там, оценены их жилищные условия их моральные качества и коты приедут к ним. Ой,
2: то есть так все серьезно, все да? Строго, то есть, да. Кому попало, мальчику с улицы вы, конечно, не отдадите Нет. хорошего кота. Нет. Я знаю, что Но у вас. Слохов все... не отдадим. А и бывают разве плохие? Не бывает. Вот мне интересно, вы рассказывали нам, что у вас все коты привитые, все они кастрированные, стерилизованные. Я смотрю, они все настолько у вас аккуратненькие, чистенькие, или это вы нам таких приводите вот идеальных котов?
3: Мы, принципе, воспитанные стараемся... такие. Да, у нас э, фактически все котики, которые подлежат пристройству, они очень воспитанные. Они знают, где у них туалет, где у них домик, где как когтеточка. Вот, они вакцинированы, не метят. Э, то есть они готовы приехать в дом. И у нас республика как раз э, рассказывает о том, что взять кота с улицы даже не котенком, а взрослым котом, шестимесячным, трехлетним, это также просто, надо же просто переступить через свои какие-то предупреждения. Мне кажется, это даже лучше.
2: Уже готовый кот с понятным характером приходит да? в дом. А что из маленького вырастет, вырастет, кто его знает. И мне еще вот интересно, в прошлый раз, когда приходил Химгуэ, я перед его приходом немножечко волновалась. Думала, как он здесь в студии, у нас провода, аппаратура. Но он настолько изящно переступал своими лапками здесь вот по пульту, и по компьютеру, но и то даже не клавиатуре, пытаться, что не, не наш технический директор очень волновался, повлечь, конечно, игры, да. Но он вообще абсолютно вот, ни, ничего не повредил, поэтому вот когда я уже mm-hmm. в этот раз я знала, что не знала какого кота вы приведете, но знала, что он ничего нам абсолютно не испортит, и не перегрызет, и не. Ну собственно не, говоря, знаю, вот юноша японским его.
1: именем, да. Да,
3: мако-то. Да, Макота. да а он там домашний
1: котик. его не Макота то зовите Кота, котик. Ну что ж, давайте мы перейдем К кино к немножко да. да, немножко в кино И напомним, какие фильмы сейчас можно увидеть В широком прокате я просто думал, что это будет музыкальная отбивка. но ну, а, давайте обойдемся без музыкальной можем, отбивки. Живой эфир, сделать. все нормально, перейдем сразу. Итак, для тех, кто не видел, спешу рекомендовать фильм «Пряности и страсти», который в широком прокате идет уже с 11 сентября. Любопытная, uh, я бы так сказал, uh, думчивая философская комедия положений, в которой рассказывается, как одна uh, маленькая индийская семья переезжает uh, во французскую провинцию со своими кулинарными традициями. И фильм, собственно говоря, строится на о неком таком культурном противоречии вот этих гастрономических традиций индийских и французских. Стоит отметить, что одну из главных ролей играет именитая британская актриса Хелен Миррен «Пряности и страсти». Несмотря на то, что фильм идет с 11 сентября на 21 сентября, кассовые сборы этого фильма составили всего лишь 20 миллионов рублей. Ну, Видимо, как-то мало кого привлекает эта тема или просто рекламу этого фильма недостаточно широкая. Поэтому наша программа спешит напомнить, что здесь есть хороший, тонкий франко-английский юмор. Все-таки Хелен Миррен британская актрисы там проскакивают такие британские темы, а в то же время э, некая такая тема культурологического противостояние с которым в этом фильме успешно борется главный герой. Следующий фильм, который вышел прокат 18 сентября, это уже такая российская, разудалая, гэговая комедия, которая называется корпоратив. В этом фильме снились все именитые а, наши, уважаемые, как это сейчас сказать, медийные персоны, которые появляются в различных скетчкомах на каналах СТС и ТНТ. Это Николай Наумов, известный по его сериалу. А, реальные пацаны, Колян. Это Мирослава Карпович, одна из известных э, дочек, э, папины дочки канала СТС. Это Аристарх Венес, Михаил Башкатов. Михаил Башкатов это тоже СТС. Даешь молодежь Максим Виторган, собственно говоря. Ну и много кто другой, включая Ксению Собчак, которая появляется в одной из новелл. Э, Василия Обломов, Марина Фидункив, одна из э, звезд. Сначала была канала СТС, а теперь уже канала ТНТ. Э, э, Скичкома Камеди. Итак, фильм «Корпоратив» рассказывает, что однажды утром просыпается один из сотрудников, условно говоря, у себя в мебельном салоне и видит, что мебельный салон разгромлен ну просто в прах. И когда начинают стекаться сотрудники этого самого мебельного салона, они каждый начинают вспоминать, что они делали этой ночью. Не он ли тот конкретный человек, который пришел, разгромил этот самый мебельный салон? И финал этой комедии, собственно говоря, достаточно такой оригинальный. С участием, опять же, если говорить о присутствующих животных, но в данном случае не коты были виноваты. А вот кто конкретно был виноват, вы можете узнать, посмотрев фильм. Корпоратив.
2: Дим, у меня такой да. вопрос. Вот ты перечисляешь такие имена, Ксения Собчак. Там еще какие-то люди, участник шоу, такого-то, такого-то они все не профессиональные актеры. Это так называемые типажи. Мне хотелось бы узнать о твоем отношении к тому, что в кино все больше становятся типажи нежели профессиональных актеров.
1: Ну, Дело в том, что здесь э, проблематичная вещь. Опять же, не то, что проблематичная вещь. Дело в том, что кино, по сути своей, это явление режиссерского или продюсерского начала. И фильм выстраивает режиссер. Достаточно вспомнить, например, о фильме «Легенда номер 17», который покорил весь мир, всю страну в прошлом году. Так вот, Николай Лебедев, режиссер этого фильма, он фильм сначала распланировал, что называется, на столе. И поэтому каждый действующий персонаж, вне зависимости, профессиональный актер, непрофессиональный актер, у него, правда, не было профессиональных актеров, они действовали в рамках заданной программы, которую вложил в них э, сам режиссер. Поэтому, условно говоря, там и пень мог сыграть то, что нужно. Или яркий пример тому, э, ну, множество других таких сейчас э, фильмов, в которых берутся непрофессиональные актеры, и э, не актеры вообще, но люди с яркой артистической такой харизмой и умением вжиться в предлагаемые обстоятельства. Если говорить о режиссерском диктате, достаточно вспомнить Михаила Казакова, который снимал «Покровские ворота». Так все, кто снимался в этом фильме, говорили, что они играли даже не сценарий, они играли то, что предлагал им непосредственно Казаков. И Инна Ульяна вспоминает, что э, она, например, не видела своего персонажа, условно говоря, считывая его с листа, какой она должна быть. Так вот, многие сцены сначала прорабатывал, показывал режиссер, вот как он видит этого персонажа, и только после этого то же самое на уровне, такой, можно сказать, марионеточном режиме, на марионеточном уровне э, делали актеры. Поэтому в данной ситуации, если фильм режиссерская версия, то есть целиком и полностью держится такой карабас-барабас в своих руках своих марионеток, то по сути своей конечно здорово, если человек понимает, что он делает. Но с другой стороны, если приглашают, а помимо ну, Ксения Собчак это единственный человек, наверное, который... Хотя нет, ну, наверное, Николай Наумов достаточно профессионально себя ведет. У него уже есть опыт работы в том же реальных пацанах. И, например, его скажем так, на наперсница, которая играет его супругу в кадре, Зоя Бербер, актриса, она говорит, что вот те э, годы, прожитые в реальных пацанах, они уже дали настолько хорошую школу возмужания в кадре, что она хочет, не хочет, все равно будет делать так, как уже требует режиссер, как требует уже профессия. То есть идет такое э, нарабатывание, что ли, таких актерских возможностей на... А так как это профессия, собственно говоря, прикладного, практического свойства, как и журналистика, вы можете отсидеть пять лет на факультете журналистики, но выйти с нулевым запасом знаний и принципе, непониманием наверное, того, что да, вы, наверное, но так, можно да. прийти в профессию с улицы и начать писать, ну не гениальный, но, наверное, читаемый, читабельный читаемый материал.
2: Дим, я предлагаю да. прерваться на небольшую музыкальную паузу. Я тут приготовила музыку, которую ты просил. Прекрасно. Может быть, мы о том, зачем она у нас звучит в эфире, поговорим позже это конечно. тема из фильма жандармы с сантрапе
1: будет маленькая а интрига, пока конечно. я
2: предлагаю прерваться на музыку и посмотреть чем занимается наш гость. давайте кот. конечно
1: конечно посидим за ним вибрин Дневной сеанс.
2: Продолжается программа «Дневной сеанс» в студии Дмитрий Московский и Анна Кондратьева, директор а Петербургского также... музея кошки и кот Макота. А да, юноша
1: с японским Он именем. у нас
2: есть специальная еду. А что это за еда такая у него?
3: А это специальный корм для котов. Вот И у него внеурочный обед. И он очень счастлив.
2: Это снятие стресса такое. Да, да,
1: да, да, Медитативное действие. Ну что ж, несмотря, как хорошо, что в нашу жизнь вклиниваются, встраиваются какие-то такие милые мелочи, которые резко меняют наши планы. Ничего the, себе the... мелочи, это <smakes> не мелочи. я имею в виду не гостей наших, а вообще сама идея. Потому что изначально мы планировали сделать такую медитативную, меланхоличную программу, посвященную уходящему году, посвященную уходящему сентябрю, осенний марафон, осенний блюз. Но когда в студии присутствует такое великолепное такой великолепный гость, но разве можно быть меланхоличным? Поэтому мы решили немножечко а, поменять ход программы и вставить такую забавную, веселую музыкальную тему, которая только что прозвучала. Прозвучала она неспроста. Давайте раскроем наши карты, давайте раскроем наши планы. Да, Дело в том, да. что эта тема прозвучала, а так как э, это музыка из фильма «Жандра... «Жандарм и Сан-Тропе». Это первый фильм из цикла приключений э, жандарма, того самого, э, которого все знают и из фильма «Жандарм и жандарметки», «Жандарм и инопланетяне», «Жандарм из маленького», никому досели до того момента неизвестного городка Сан-Тропе. Но достаточно было появиться на французских на экранах фильма из и сантрапе как этот маленький курортный город моментально стал сказано так меккой для всей франции если раньше люди приезжали на другие лазурные берега которые более раскручены то вдруг оказалось что сантраб город тоже способны принять туристов своим и лазурным побережьем и многим чем еще Ну как он условный мальчишечка Так, давайте да. покормим
2: кстати, кто не видит кота, может быть, в наших таких вот камерах статичных, можно зайти на нашем сайте фонтанка.м, раздел дел онлайн-трансляция Фонтанка ТВ. И там его видно прекрасно. Ну и даже здесь, в моей вот, у камере, немножко его спинка черная попадает. Вот. Переполу Такой гость, как, Конечно, да. Кошка в дом, радость в нем, как говорят, правда? У вас, наверное, в музее постоянная такая радость в республике кошек.
3: Да, конечно. Царь. У нас много радости, у нас, по крайней мере, 20 радостей постоянно, есть. да? Из самых,
1: самых разных пород. У вас есть уникальные породы. Я помню, вот в прошлой нашей передаче я застрял внимание на том, что у вас есть кошки, которые, как в анекдоте, с короткими лапками. Да. Кошки. Мальчкины,
3: кошки-таксы. А но вот вы говорили, что у Макоты тоже какие-то лапки У лапки, поднимает. да, у него передние лапки немножко укороченные, а задние длинные. Поэтому он очень хорошо плавает,
2: плавает? и очень хорошо прыгает. Да что вы? У нас
3: в республике есть водоплавающие коты. Ну, вот мы думаем, что да, нужно строить тоже. бассейн, наверное. Вот, но самое и удивительное:
1: устраивать какие-нибудь такие э, соревнования. Кто быстрее доплывет, а что, устраивать таракани а поросячи бегают, а тут устраивает такие кошачьи заплывы.
3: Нам сегодня в республику пообещали принести большое колесо для забегов котов. Я еще не знаю, как это они что,
2: Это какой-то новый гаджет такой кошачий? Да, какой-то, да, да. Какой-то,
3: Сейчас да. очень модно на кикстартере, собрали же деньги на проект кошачьего У-у-у. колеса. И вот у нас появится тоже такое колесо. Так что я думаю, что Макота сегодня будет тренироваться первым. У нас самая главная порода, которую... Экзотическая порода, которой, к сожалению, нет, наверное, не так она сильно распространена во всем мире. Это самая главная порода это эрмитажные коты.
1: Да, это самая уникальная порода котов. Это коты-стражники, которые берегут своим, своим только видом, своим присутствием. Мне еще понравилось,
2: как вы в тот раз упоминали, что есть какая-то особая поза эрмитажного кота. Да, Расскажите, да, да,
3: вот это что в подвалах эрмитажа, где живут эти кошки: огромное количество труб. Угу. И кошки, когда лежат, греются они лежат на них в особых позах. То есть они лежат на животике, а лапы с двух сторон свешиваются. Все, все. Ну, то есть
2: такая поза адаптируется,
1: адаптируется к пространству, есть, Как я питают. понимаю, в
2: Эрмитаж подкидывают постоянно котов. То есть решили, что там, значит, такой котоприемник городской, а вам их уже Ну У нас передают, коты, да?
3: которые выходят на пенсию, да, Эрмитажные. Кстати говоря, выставка у нас открывается в начале октября, 3 октября. Выставка Юрия Молотковца. Который так и называется «Эрмитажные коты» Причем уникальность этого проекта в том, что коты сфотографированы в интерьерах самого Эрмитажа государственного Эрмитажа, То есть в тех интерьерах, которые им подходят гораздо больше, чем те интерьеры, в которых Отвали. они обитают сейчас да, да. Так что обязательно приходите посмотреть Юрий Малковец — это главный фотограф
2: Эрмитажа А, кстати, сколько он... лет Макоте? Макото 5 лет. То есть он ну такой. Уже, с... Мужчина да, в сам да. Да. да Потому что Химингуэ, я помню, вы говорили, что он еще совсем он маленький. Он котенок. Да? Но он, наверное, вырос за эти полгода, что. Да, вы, да он растет не по дням, а
3: по часам, и я думаю, что окончательного ро- своего размера он достигнет только к
2: трем годам. Да, ничего вот себе! Большой размером с рысь настоящее. Хорошо, Дима, извини, пожалуйста, что не, мы не отвлекаемся страшно, на кота. это <с с Донова, типа появляется такая
1: яркая, такая яркая точка, такая яркая звезда, Вся, все я и поэтому это было бы замечательно. Самое любопытное, что кстати, касательно рыси, я пометую свою э, шкалерскую любознательность, я помню, что э, небезызвестный, если ошибаешь, светский исследователь Карлины, который классифицировал на свое усмотрение животных, mm-hmm. он изначально позиционировал котов на три э, рода. Малые коты, собственно, куда входят домашние mm-hmm. коты, средние коты, куда входят рыси, и рысь стал определением вообще рода, э, рода средних котов и крупные коты которых он назвал так по пантера, потому что у них есть как известно, три вида расцветки есть полосатые, есть пятнистые а есть так называемые э, розетками и да. вот этот рисунок розетками назывался Полатыни пантера а вследствие он назвал их пантерами всех крупных кошек поэтому тигр это пантера тигра лев это пантера лео а собственно говоря сама пантера пантера онка. вот что-то mm-hmm. я помню еще Начитался, Кстати, что называется. А
3: рысь, это, собственно говоря, Linux есть? Да, линокс, линокс, да. да. И,
1: собственно говоря, совпадение названия вида и рода говорит о том, что это вот род является определением всего вида, всего определения рода. Но в последнее время стали, появились новые тенденции, которые идут, трудно сказать, то ли из Европы, то ли из Америки, решили убрать так называемый средний род. И поэтому по э, отдельной классификациям рысь еще остается в разделе средних котов, а по некоторым классификациям, например, красная рысь, пресловутая, которая mm-hmm. обитает исключительно на территории Северной Америки, Канады и США, она уже оказалась в разряде вроде мелких котов, малых котов. То есть у них осталось только малые коты и крупные коты, а средних котов, что называется, уволили. Аж обидно стало за средних котов. Но коты... Вот самое интересное, что в определении, латинском определении э, котов э, собака обыкновенная и собака... Да, э, ну сейчас не вспомню, как она называется. А кот изначально был код домашний, но потом поправились, назвали кот обыкновенный. Потому mm-hmm. что кошка, здесь вот тезис кошка, которая гуляет mm-hmm. сама по себе, резко противоречит тезису кошка домашний. Это человек настолько внутренний для себя, а домашний это животное, что не понимает, что кошка, она для нее тот дом, где она привыкает, тот и есть ее родной дом, к котором mm-hmm. не привыкает, этот дом тюрьмы собственно говоря.
2: Наш кот, гость студии здесь, занимался тем, чем обычно занимаются коты после еды, немножко поумывался, намыл нам гостей, это хорошо, и куда-то исчез. И пошел и
1: дальше обследовать пространство, да. собственно говоря, надо с чем-то заняться.
2: Ну, тогда мы продолжим и кино, наверное.
1: Да, давайте. И, собственно говоря, напомню, что музыка, веселая, разбитная, закладная мелодия из фильма «Жандармы» с Антропе прозвучала здесь не случайно. Дело в том, что франко-итальянская комедия режиссера Жанна Жирос Луиду Финесса в главной роли вышла в 1964 году, то есть ровно, если не ошибаюсь, полвека назад. Первый из шести фильмов, как я уже говорил, «Приключения жандарма Крюшо». После выхода фильма «Город Сантропест» стал невероятно популярен у туристов. А, а значит, после... Ну, собственно говоря, вот мы ограничимся сейчас определением этого фильма, потому что именно в этом фильме было заложено комедийный шарм, комедийное обаяние шикарного актера Луи де Финесса в форме. Мы сейчас посмотрим, как вызволяет нашего гостя из шкафного пространства.
2: Женя Грюк на руках с котом пришла к нам. она Он у нас полез в шкафчик.
1: И, кстати, очень хорошо да. сидит у на хорошо, руках да, человека, который первый раз. Да. Но при этом внимательно <laughs> смотрит на дверь, потому что обнаружил, что туда можно выскочить. Вот, собственно говоря, какие мы... Нет, мы в кадр попали... Так, все, 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 все. все. Рыбьется наружу. Ну что ж, продолжим. Вот рядом с хозяйкой. А, в 1964 году вышла также знаменитая драма «Брак» по-итальянски знаменитого режиссера виктория де Сика, где в главных ролях снимались Софи Лорен и Марчелло Мастрояний. Фильм является экранизацией пьесы Эдуарда де Филиппа «Филомена Мартурана». Это одна из наиболее известных мелодрам мирового кинематографа. За всю свою историю глубоко он получил очень много всяких а, наград. Так он в 1965 году получил Золотой глобус», номинацию на «Оскар» 65 в 1966 году Приз Московского кинофестиваля В 1965 году Лучшая актриси Софи Лорен И приз Давида Донателло Италии в 1965 году Лучшему режиссеру Виторио Де Сика. В этом же году, в 1964 году, Вышел фильм «Большие гонки» Эпической комедийной роуд-муви Американского режиссера Блейка Эдвардса Главный роль исполнили Джек Лемон Тони Кертис, Натали Вуд и Питер Фальк Собственно, Джека Лемон и Тони Кертиса Вы знаете, как именитая пара Которая в свое время переоделась в женскую одежду для того, чтобы обмануть женский джазовый коллектив в фильме: Некоторые любят это погорячее, если вспомнить а- аналогичное то есть а- аутентичное название или в джазе только девушки. Фильм предваряет 6-минутная увертюра. Между сериями помещен трехминутный музыкальный антракт. Но советские кинозрители ничего этого не увидели, так как и увертюра, и антракт в советском прокате были вырезаны. Много много сцен, кстати, из этого фильма были вырезаны Так, Например, там есть сцена посещения туристами Тобольска По идеологическим соображениям в городе Тобольске Он изображен плотно застроенными восточноевропейским городом из фильмов ужасов Такой весь темный, мрачный, какие-то мрачные, страшные люди Там с Факеном встречают гостей А наш гость, кстати, привыкает постепенно адаптируется к пространству Начинает подавать голос уже на огне так, переходим к следующему фильму 64-го года. Это знаменитый фильм, который до сих пор в некоторых странах является запретным плодом «Евангелие от Матфея». Фильм Пьера Паула Пазолини по мотивам Евангелия от Матфея». Картина завоевала три премии Венецианского кинофестиваля, премию Национального совета кинокритиков США и многие другие награды. В отличие от многих дру- фильмов на библейские темы, в «Евангелие от Матфея» сделан упор на реалистичность. Многие актеры не были профессионалами. Энрика Иразуки, исполнивший роль Иисуса, 19-летний студент из Испании, а остальные актеры были в основном местными жителями из итальянского города Матера, в котором снимался фильм. Ну, перейдем к более таким забавным, занятным фильмам. 64 год ⁇ год выхода первого фильма из цикла «Фантомас». французской приключенческой кинокомедии режиссера Андрея Юнабеля, снятой по мотивам авантюрных романов Пьера. Сильвестры Марселя Аллена. Собственно говоря, мне ни то, ни другое мне ничего не говорит. Но вот прочитали и ознакомились, что называется. Первая часть трилогии «Приключениях преступника с синим лицом в синемаске Фантомаса». В советский кинопрокат фильм вышел летом 1967 года в на киностудии «Союз Мультфильм». Премьера во Франции состоялась 4 ноября 1964 года. В США этот фильм увидели в 1966 году. В Италии же фильм вышел под названием «Фантомас 70». Откуда такая цифра взялась? Видимо, 70 году они увидели этот фильм. Спустя 7 лет получается, 6 лет. А немного такой драматической нотки. В 64 четвертом году вышел фильм «Отец солдата». 10 мая 2013 года на Первом канале состоялся показ отреставрированной и колоризованной версии фильма. Ну, наверное, много кто знает, о чем этот фильм напоминает. Ну, на всякий случай напомню, лето 1942 года. Старый грузинский крестьянин Георгий, его играл Серго Закариадзе, идет через всю войну, на 10 искать на фронте своего сына. Многое приходится увидеть и перенести Георгий, и он сам становится солдатом. Маленькая интересная справка. В деревне в Кахейте, откуда был родом Георгий Махарашвили... Собственно говоря, это герой фильма Поставлен памятник этому герою, этому персонажу Кроме того, там есть музей славы, вокруг которого стоят надгробные плиты с именами погибших на войне жителей деревьев По их плитам видно, что 40% солдат, не вернувшихся с войны, носили фамилию Махарашевиль То есть для них эта фамилия не вымышленный образ, а реально действующие люди а в этом же году, в 1964 году, вышла, скажем так, первая экранизация фильма Обыкновенное чудо режиссера Эраста Грина еще задолго до того, как ее экранизировал Марк Захаров. Ну, совети, в 1964 году. А фабула этого фильма известна. Пришло время волшебник женился, степенился занялся хозяйством, но однажды встретил Лису Медведя. И не вытерпел. Взял ореховую веточку, сделал из нее волшебную палочку и превратил Медведев в прекрасного юноша, поставив условие, что тот снова станет Медведев, если его поцелует принцесса. Ну все мы знаем, чем закончилось это обыкновенное чудо. В этом же году, в 1964 году, состоялась премьера фильма Добро пожаловать! или Посторонним вход воспрещен. Опять же, об этом в фильме Элья Маккримова говорить, наверное, много сложно, потому что его все знают, а кто не видел, тут пусть посмотрит. Этому фильму, думаю, можно даже отдельную передачу посвятить. И в этом же году э, вышел фильм, я так понимаю, музыкальная тема которого у нас есть. Это шер-гурские шер-гурские зонтики, зонтики, да. Есть, да. Она опять же приготовлена не случайно, так как именно в 1964 году, полвека назад, состоялась премьера музыкальной мелодрамы Жака Деми с музыкой Мишеля Леграна и Катрин Денев в главной роли. Этот фильм был удостоен Золотой Пальмовой ветви Канского кинофестиваля в 1964 году. Фильм состоит из трех частей: отъезд, разлука, возвращение. Первоначально на главную роль была приглашена победительница конкурса «Евровидение» Изабель Обре, но из-за серьезных травм, полученных в дорожной аварии, она была вынуждена отказаться от участия в фильме. И мы теперь, ну вот не было бы счастья, да несчастья, помогло, что называется. И в главной роли оказалась красавица белокурая, любимица не только французских киноманов, но я думаю и отечественных наших российских Катрин Денёв.
2: Ну что ж, одна из мелодий из прекрасного саундтрека к фильму ⁇ Шербургские зонтики ⁇ Мишель Элеграна.
4: Je suis un peu en retard, le notaire n'en finissait pas Et je suis passé à la station, maintenant tout est réglé Pauvre Élise, il ne restera rien d'elle Si beaucoup de choses au contraire, tout ce que nous allons faire Madeleine, tu le sais bien Et toi, est-ce que tu es heureuse
0: Oh, je ne suis pas malheureuse
4: Je voulais te dire, enfin Je pensais que si tu voulais partager ma vie Si je n'étais pas pour toi une lourde charge Et que... Tu pleures. Mais non. J'ai dit une bêtise. Pas du tout, mais c'est un tel bonheur. Et en même temps, ça me fait peur. Je te fais peur. Non, un peu, enfin, tu comprends. Est-ce que tu ne penses plus à Geneviève Es-tu sûr de m'aimer vraiment Je n'ai pas peur, mais je me demande Si tu n'agis pas par désespoir Non, tu te trompes tout à fait Je ne veux plus penser à une vière Je t'assure, j'ai tout oublié Je veux être heureux avec toi Madeleine, Madeleine, ne pleure pas Je n'ai pas beaucoup d'ambition, mais si je pouvais réaliser ce rêve, avec une femme dans une vie que nous aurions choisie
0: ensemble.
1: Дневной сеанс.
2: Продолжается программа «Дневной <продать>, сеанс». 50? Да, мы пофотографировали кота, который у нас сегодня здесь в студии, среди прочего. А теперь вот между тем... к нашему
1: гостю, Канечке, Да, она такую интересную вещь рассказала. по поводу кино, котов. Коты
3: кино, конечно. Да, совершенно верно. Коты, ну, мы уже говорили об этом, что это постоянные актеры. Конечно. И существует даже специальная награда для маленьких животных, которые снимаются в фильме. Правда, получают
1: а... ее хозяева, этих маленьких хозяев. Да, но маленьких маленьких, я думаю, что котам тоже все-таки
3: перепадает. Может... Вы да.
2: были в Америке, и, да, да, и что же скажите? Я
3: на... студии на съемочной студии, знаете, как вот паровозики катаются, показывают да, 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 да. Это декорации. Это вы были в студии Парамон да, Пикчер. Да, да, да. И была на площадке, где показывали животных актеров. Вот Очень интересно, когда смотришь фильм не видишь что думаешь надо же молодец вот и, и то и то и то и то делает но там существует 10 котов совершенно одинаковой окраски да которые выполняют совершенно разные трюки то есть это специализируется там на прыжках другой там на умирании третий еще That на чем-то talk? да интересно что обыграна была ситуация помните как у сути его да там про котенка который черный белый и рыжий или какой-то серый, которые там купались в муке, в угле. Mm-hmm. Вот. У них очень интересно обыграно, что котенок беленький бежит, прыгает в банку с углем, становится черным, оттуда выскакивает. Очень интересные такие трюки. Mm-hmm. Я думаю, что они даже, может быть, не столь интересны вот нашим дрессировщикам, животным. Ну, например, как Юрий Дмитриевич Куклачок, да, Но от массовости это было захватывающий, конечно, эффект. Mm-hmm. Вот. Интересно, что сделано целое шоу И мне кажется, что дети, которые вышли из этой студии, они уже вот с разных сторон посмотрели. Причем, если,
1: повторя, если я понимаю, это повторяющийся шоу, потому что да? на калибуских студиях любят делать это такой парк аттракционов, когда провозят там, условно говоря, автопоезд или паровоз, и, при, и перед э, посетителями студии разворачиваются действия там крушение автоцистерн, землетрясение или, как в данном случае, там перемена цветов у котенка. Потому что я так понимаю, что на самом деле были подобраны белый, черный котенок и еще какой там в нужный момент выскакивает это опять же исходит из того тезиса что животных и детей нельзя заставить играть потому что они не понимают игры они вжива или вживать предлагаем остаться или не вживаются да кстати на эту тему очень хорошо было сказано когда снимали э, про Америка... э, господи про Ча... э, господи, какая-то маленькая такая собачка про которую у нее приключения были в беверли-хиллз Забыл, как мы еще зачитываем эту информацию mm-hmm. У них было две части Вот эта маленькая собачка, которая попала нечаянно э, в Мексику Где повидалась mm-hmm. диких сородичей Так вот самое интересное, что э, за каждым кадром За каждым съемочным днем ну За каждым кадром не сидишь, А вот на съемочной площадке присутствовал специаль... Представитель специальной американской ассоциации Которая следит за тем, каким образом эксплуатируют животных Чтобы ни одно животное не пострадало Поэтому фраза в титрах, в конце титров, то во время съемок ни одно животное не пострадало, это не просто дань уважения или какая-то такая модная фишка, mm-hmm. а там действительно присутствуют люди, которые своим штемпелем, своим росписью показывают, что да, действительно, на съемках ни одно животное, ни мало, ни крупное, не пострадало. Даже те пресловутые тараканы, которых давят, на самом деле это очень хороший такой эффект, их никто не давит их потом mm-hmm. собирают и отправляют то место, откуда взяли таких. Огромных тараканов наступится снимать мадагаскарских тараканов, как таких таких, знаете, адептов зла, адептов ада. Хотя на самом деле это буквенные тараканы, которые ползут по Мадагаскару. Ну, по каким-то локациям там, да. Потому что, как рассказывал не человек, который занимается съемкой таких мелких животных, что если говорить набрать прусаков, во-первых, они все разбегутся. Потому что они быстро бегают. А во-вторых, прусаки не такие. Не производят должного эффекта в кадре Это в жизни они, когда увидите прусака Боже мой, давай за ним с бежать А в кино, ну ка эта мелочь Бегает, которая ну совершенно Она смешит, не вызывает нужного ощущения А если вы mm-hmm. увидите такого огромного Ковтри майских жука размером таракана То конечно отрыв берет. А что касается кошек а вот вот на кошки, они насколько кинематографичные животные В плане привыкания к кадру Вот привыкания к камере
2: мне кажется, они очень... Да, здесь вот я думаю, что
3: вот кошки, они как раз таки не становятся актерами, они рождаются. некоторые рождаются, вот они актеры, а некоторые как-то так, наоборот, прятаются, то есть такие скромные существа.
1: А из ваших, кстати, питомцев есть, которые снимались в фильмах? Потому что, знаю да. зоопарки и зверушки, которые, там, известная ослица из которой в Мариинском театре выходила там с умным видом, что-то да, вытаскивала
3: уже ни в одном фильме, у нас на территории республики снимался сериал, мы еще, правда, не видели эту серию, про девочку, которая, вот, там действие происходит в ход кафе Потом у нас вот Макота и Хемингуэй, и наши другие котики снимались в фильме голландского режиссера, тоже вот мы надеемся увидеть катабум. Вот
2: мы кусочек
3: прелесть. видели. Ну, забавно, что их снимали всех на зеленом фоне. И для нас до последнего дня было загадкой, что там будет.
2: И непонятно, что они там делали, да. какие трюки. Да, да, да. То есть они
3: демонстрировали трюки, они там валялись, они там
2: заигрывали с режиссером.
3: Но что в конце... Было смонтировано. Для нас
2: это было да, вот, интересно, как-то. да. Будет посмотреть
3: да, фильм. Показывался
2: в Эрарте
3: и на ночь музеев демонстрировался, uh-huh, так что. Uh-huh.
1: Но зеленая, зеленая ткань, которая натягивает зеленый экран, это, забыл, как он правильно называется, экран, который, на который потом проецируется какое-то любое изображение. Это очень хорошая экономия средств, потому что не всегда можно выстроить такую глубокую серьезную декорацию, просто где-то что-то снять, как раньше в советское время, там, правда, использовали более хитрые технологии, допустим, как его «Был тайна черных дроздов», когда показывают действия, когда герои ходят так это вот, в ограниченной локации декоративной, а в, в, идет такая вклик и документально подснятых материал Типа Лондон, на автобусы ездят, и вот парк. По нему тут главный герой. Естественно, парк этот ни в каком Лондоне не снимали, потому что никакого бюджета не хватило бы, чтобы перевести главных действующих лиц в Лондоне, Знанять, потому что с собой вы технику не повезете, получается, нужно было там нанимать. В общем, такие хитрые мелкие сложности, которые пытались красиво убрать благодаря грамотному монтажу. Собственно, это то же самое было и в Масниковских приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона то же самое было. И в фильме юбилярий этого года о приключениях принца Флоризеля, хотя у него название несколько другое, но все его помнят именно по такому рабочему названию Приключения принца Флоризеля, который путешествовал, помнится, точнее не принц сам, в принц Флоризель, а его... На, на путешествовали, из Лондона в Париж, там какие-то у них интересные видовые вещи были. Естественно, все это снимали, скажем так, в нашей советской Европе. Все это снимали в Прибалтике, как и большинство фильмов, которые снимали якобы где-то там на Западе, хотя весь Запад снимали у нас в Вильнюсе, в Клайпеде, в Таллине, в Риге и много других прибалтийских городах. а да, что-то мое география. А что касается котов, а вот если перейти на самый 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 такой кошачий фильм на сегодняшний день который, знаешь, вот, а, вот крошка из Беверли-Хиллз, вспомнил название, как-нибудь крутился в голове, никак не выпало. Вот самый кошачий фильм, какой может быть, там где было много интересных. Когда. Но, наверное, много кто-то вспомнит, что есть такой яркий, все-таки это кошка, это король лев Диснея.
2: А я хочу предложить песенку «Черного Кота послушать. У вас, правда, черно-белый А потом вернемся ну, да.
1: И поговорим о кошках в кино
0: Я не знаю неудач Потому что я ловкач Коль дорогу перейду Попадете вы в беду Попадете вы в беду Надо жить умеючи, надо жить играть.
2: Андрей Миронов исполнил песенку «Черного кота» на радиофонтан КФМ в программе «Дневной
1: сеанс». мультфильма, с хулиганистами Я, кстати,
2: не помню, из какого конкретно. Это,
1: если не ошибаюсь, это был «Голубой щенок».
2: Да, скорее всего.
1: Ну, сейчас наши радиослушатели, кто слушает, может нам что-нибудь где-нибудь э, черкануть. Исправят. Да, поправят, добавят, улучшат. Ну, а мы переходим к нашему гостю, к нашей гости. И перед тем, как уйти на хулиганистого персонажа из анимационного фильма. Мы решили вспомнить э, ярких э, киноактеров кошачьего рода племени. И вот вспомнили Одри сказать, из фильма «Завтрак у Тифани". У него был там живой настоящий кот.
3: Которого никак не звали, его звали просто кот.
1: Да, действительно. А, кстати я это вспомнил, был замечательный, ну, как сказать, замечательный, с технологической точки зрения снятой кошки против собак. Или достаточно вспомнить, а, а, опять же, что-то, вспомнив американские фильмы, где там технологизированные кино, где кошки с помощью каких-то там невероятных гаджетов пытались побороть с собак, я вспомнил тут же наши замечательные парафразы анимационные а, а, по приключениям трех мушкетеров, да? где замечательно было, если не ошибаюсь, балонка королевы, и в то же время огромную. Да, интересно, да, да, что да. за порода было этого кота? Это какой-то такой собиратель, мне кажется, Не образ поцелает, такого большого, жирно-мохнатого кота, потому что с одновременно вот благодаря своей mm-hmm. огромной манишке, он вроде бы и на сибирского кота похож, и вроде бы... Ну, ну, на всех... какой-то, да, да. Просто, да. А помните, и на
2: помните фильм «Собака Баскериль» наш, где там на станции был почтовый код специальный? Он просто сидел, mm-hmm. и режиссер рассказывал, когда рассказывал про съемки того фильма, что он специально решил, что что должен быть кот обязательно вот В Англии на станции На почте И он просто сидел И поскольку там такие дела творились Собака в детектив и все такое и Поэтому у кота был очень-очень загадочный вид При этом вот Как будто он что-то знал такое да вот Но вспоминаю. ни с кем
1: решил не делиться да, Пусть да, эти да. глупые люди сами выяснят да.
2: Ну Гайдая да. помните Да-да-да его,
1: его была известна фишка Кстати, uh-huh. если говорить о вспоминаниях То э, вдова Гайдая она говорила, что это для него был такой знак, потому что он сам был глубоким, глубоким обожателем котов. У него обязательно черный кот появлялся в кадриках любого фильма. Естественно, такое яркое появление было в фильме Иван Васильевич меняет профессию, где кот, шапка превращается в кота. И вообще кот один из знаковых персонажей, наравне с другими. Да, когда сложно, вот опять же момент, когда сложно переиграть животное невозможно переиграть. А в данном случае кот оказался на уровне, я бы даже сказал, если внес свою яркую черную точку.
3: Ну вот сейчас появился, да, недавно фильм про с бегемотом Да, черный. совершенно
1: верно, да, да, да. Это тоже любопытный персонаж, который в свое время выписывал Михаил Булгаков. Опять же, Иван Васильевич, меняет профессия» — это тоже пересечение любопытное. Это тоже такая mm-hmm. не очень тогда ротируемая современным языком, если говорить, булгаковская пьеса, которую взяли осовременнее. Тут много каких-то старорежимных вещей повыбрасывали, потому что она была написана в 20-е mm-hmm. годы. Взяли ее, о осовременили. Прошло там сколько-то 50 лет, и она заиграла такими живыми интересными красками. Что называется «Умели в советское время снимать хорошие mm-hmm. фильмы».
2: Хороший пример. Вот мы сейчас, сейчас как-то периодически ругаемся, так ворчим на тему того, что вот пересъемки, ремейки, не ремейки на современные латы, и как это все не очень хорошо сделано. Да. Ну, может быть и раньше тоже, конечно, были какие-то возмущения по этому поводу, но с другой стороны,
1: да, собственно кажется, говоря,
2: наверное, это хорошее исключение. Ну, у нас была
1: передача, да. посвященная тому, что российский и советский ремейк, это был скорее не ремейк, а просто обращение к одному и тому же литературному материалу. Когда даже, например, «Обыкновенное чудо», это было обращение просто к одной и той же пьесе, которую можно было по-разному прочитать. Кто-то прочитал это поэтично, сказочно, как она была изначально заложена, потому что у Евгения Шварца, у него такие двухуровневые, двухэтажные пьесы. С одной стороны, это вроде бы пь... Это такая сказочная история, да, волшебник превращает медведя в юношу. И тут такая драма а что если принцесса поцелует он станет медведем а тут возникает любовь а есть такой социальный как называется бэкграунд да? потому что король оказывается обременен всяческими наследственными социальными э, дискомфортами и вообще весь э, окружающий их кошмары уже социального поведения в этого слова Королевского двора чем напоминает наше окружающее советское общество. Кстати,
2: слушатели еще вспоминают фильм Энергичные люди это о Генри. Да, помните, верно. да. Вот, там бегал. И там мальчик-злодей он как раз этот вождь краснокожих издевался над котом. Прекрасно. И фотка великолепно да, снята. А есть еще примере. трое
1: в лодке, правда, не считая собаки, но тут, если не ошибаюсь, Фокс-терьер очень даже внес такую яркую живую краску, э, собственно говоря, в то, что происходит в действии. И что далеко ходить, э, на днях, э, точнее, в этом году завершили съемки фильма «Елки», где две собаки, два главных действующих лица в одной из новелл «Елки 3» стали главными действующими лицами вообще целиком фильма. И там очень много хитрости. Нас, например, просили до поры до времени, но мы сейчас раскроем эту секрет, да простить нас киностудия «Базилевс», который этот фильм снимала. Дело в том, что по фильму «Мальчишка», такой главный лохматый пес, это на самом деле была девочка, очень покладистая, хорошая девочка, которая хорошо исполняла все трюки. А так как весь фильм строится на этих двух на собаках, то есть, естественно, нужно, чтобы снимали все максимально быстро, потому что с одной стороны нужно подстраиваться под характер и поведение животного, ему сложно сказать, что вот идет съемочный день, и мы должны вложиться в этот съемочный день, пока условно говоря, солнце не ушло. ну, Для для, для животных это ваши проблемы, солнце уходит, техника ломается, животное зовет своей жизнью. Ну вот, несмотря на такие вот Компромиссы смогли найти благодаря грамотному использованию нужных животных. И поэтому осень этого года выйдет фильм из цикла елки. Это предпоследний фильм. Последний. Вот вчера была финальная часть, снимали елки 19-14. И на этом вот вся эта франшиза елок заканчивается. Ну что любопытно, одну из тем елок решили. На, в одной из тем елок решили выставить на передний план именно животных и взаимоотношения такие лиричные, практически человечные. Человеческий, но ну, хотя кто его знает, может быть, все оно ну, так и происходит. Мне кажется, что жизнь. еще если
2: говорить о собаках, раз уж мы тут их вспоминали, то им, конечно, тоже можно отдельной передачи посвятить, потому да, что конечно. такое количество верных друзей, человека. Так я понимаю,
1: что наши да. тоже верная собачница. Я достаточно, могу привести, да, привести достаточно собаку. Вспомнить, кто с вами на фотографии в социальной сети находится сейчас. Да, да, да не только кошки. Да, а я могу привести? привести. Ну,
3: это мой старенький песик, Юрик. Ага. Который, ну, у каждого ветеринарного
2: врача, наверное, есть такие
3: отказники, которые живут дома и <со- вот <со- это такое как раз Я
2: напомню, сперчон. что Анна Кондратьева, помимо того, что она директор музея кошки Она вообще-то ветеринарный врач по профессии То есть она с детства в кружке юнатов да, да. рассказывали То есть это человек, который, в принципе, с животными, можно сказать, вырос и Один из проектов, в которых я занимаюсь
3: Это как раз-таки контактный зоопарк вот Мы говорили с вами да, да, про да, да, тараканов. Спасибо, да. И там всякие страхи, то есть кивсяки, мадагаскарские тараканы, шипящие. Ой, ой, ой. Шута, Так что если
2: <дит> нет, не на Хэллоуин, мы пойдём. Лучше кота. Лучше, лучше кота, кота да. Подруга, да. Кстати,
1: Анечка, мы все как-то вот... Кого бы вы хотели нам преподнести в качестве гостя, привести нам в качестве гостя? Чего преподносить? Просто привести можно в собачью нашу предполагаемую передачу.
3: А, ну, я думаю, что...
1: Вот это Надо... собака Йорика.
3: Да, можно Йориком, можно какую-то большую собаку. У нас проводятся занятия ⁇ Канест-терапевтов ⁇ то есть собаки с потрясающим терпением, которые занимаются с ребятами-инвалидами. То есть у них есть одно из занятий ужасных, которых я смотреть не могу. Собаки сидят и между... мимо них, и немножко наезжая на лапу, проезжает коляска. То есть это вот одно из таких испытаний, которые собака должна пройти. Вот это собаки с потрясающим. Да, То, надо же. Выдержки. Так что я думаю, что можно будет и собаку... Да, и... да, да, да.
1: да я думаю, что да. можно будет устроить да. этот собачий эфир, подобрать мелодии mm-hmm. и ритмы зарубежной эстрады из э, собачьих фильмов, и не только зарубежной эстрады, но и наших фильмов, в которых успешно снимались различные... Э, представители рода племени Канисов, собак. Это и пограничный пес Аллы, и Мухтарных Мухтар границ. В общем, много кого можно будет позвать в плане музыкальных тем. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Анечка, огромное вам спасибо. спасибо. Вы сегодня украсили. Благодаря да, и даже опять и солнце собралось выходить да, после града. Слава Богу. Потому что я думал, неужели мы под дождь будем выходить нет. из эфира? Нет. Из эфира Это мы выходим. Это хорошую погоду. Конечно. Как вошли мы с хорошей погодой, так и выходим из эфира с хорошей погодой. А, нет,
2: назовите адрес Республики Кушек, чтобы наши слушатели а, знали. Улица Якубовича, дом 10. Угу. Вы это говорили, прямо... что лучше заранее позвонить наверное, Да, лучше да? заранее позвонить
3: не, не так много места да. Можно записаться на сайте в Для угу. угу. Сайт тех, кто не знает, находится Куш.
1: улица Кубойч. Это Исаакиевская площадь Буквально напротив Коногвардейского манежа Коногвардийский да, да. манеж Ориентируй на него, если смотреть на Коногвардийский манеж То буквально по левую руку от него на автобусе от раллибо с остановки находится ваш замечательный да.
2: Приходите на выставку эрактажных котов. Да, ну и также художественный кот Макота был у нас здесь в студии Радио Фонтан КФМ, он дремлет Который на наконец-то решил
1: обратить внимание за, на то, что происходит за окном. Да. Думаю, и мы сейчас туда Все же
2: Спасибо. И до встречи. Дмитрий Московский был в студии Радио Фонтан Конечно, КФМ. Я сожди... Александр да. Ромашов. И песенка Кота в сапогах в завершении этого часа.
1: Всем привет.
3: Я сошлю в шляпу куплю, стану брат черту, кум к сапоги сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки, о,
0: ох, о, ох. Не грусти хозяины! Не пропадем, себя позабавим,
3: всех проведем. сапоги сапожки вот сапога,
0: удивятся кошки. Эх, эх, эх. You are listening, you're listening to Internet Radio. FM.